0: Moin, moin, Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chossis Podcast. Moin, moin, Freunde. Ich dachte, ich melde mich mal einfach so ganz spontan, weil mir tatsächlich noch ein Thema aufgekommen ist, über das ich eigentlich persönlich gar nicht unbedingt geplant habe zu sprechen. Nicht, weil man dem Ganzen keine Aufmerksamkeit geben sollte, aber es ist an sich ein schwieriges Thema und ich denke mir so, okay, ey, bei manchen Sachen oder gerade aber auch bei Themen, die eher so negativ behaftet sind oder so generell, äh, Dinge, die eigentlich in unserer Welt unnötig sind, schenkst du diesen Sachen extra Aufmerksamkeit, um auf das Schlechte hinzuweisen? Oder lässt du es ganz bleiben? Das ist immer so eine, so eine Zwickmühle. Ähm, und zwar muss ich sagen, ähm, ja, ich nehme jetzt tatsächlich, glaube ich, die erste Folge, tatsächlich, um das mal kurz an der Stelle kurz zu sagen, in meinem neuen Zimmer auf. Ich bin ja in den Keller umgezogen und ich muss sagen, klangtechnisch klinge ich oder höre ich mich selber gerade anders irgendwie, keine Ahnung. Ähm, ich muss mal gucken, ich glaube, viel wird das nicht ausmachen, weil an meinen Soundeinstellungen hat sich definitiv nichts geändert. Ich meine, ich nehme immer noch auf, indem ich einfach in mein Handy reinquatsche und das war's. Ähm, aber es war ja jetzt vor kurzem Weihnachten. Nicht, dass ich vorhabe, noch eine Folge über Weihnachten oder sowas aufzunehmen, aber äh, das hat mich auch noch so auf zwei, drei Ideen gebracht, beziehungsweise auf Dinge aufmerksam gemacht. So, deswegen muss ich noch mal kurz in drei Sätzen auch auf Weihnachten eingehen. Ich glaube aber, das ist nicht schlimm, weil ich hatte sowieso geplant, eine Folge mit Silvestersachen zu machen. Und ich glaube, das kann ich mit einem guten Übergang verbinden und dann sogar tatsächlich zu dem eigentlichen Thema herleiten. Boah, also wenn das jetzt keine schnieke Gliederung war, dann weiß ich es auch nicht. Und zwar, was mir mal wieder aufgefallen ist, was Weihnachten angeht, es gibt ja immer so ein paar Sachen, die sind an Weihnachten so... Ja, wie sagt man das? Also, dass ich kein großer Weihnachtsfan bin, ist das eine, dass man wirklich dieses Jahr richtig schlimmes Pisswetter hatte, muss man halt auch mal so festhalten, ist das andere. Aber davon mal fernab. Was mir halt so aufgefallen ist, zum einen, ich glaube, meine Familie gehört zu einigen oder wenigen Ausnahmen, die Weihnachten einfach anders feiern als andere, muss ich ehrlich sagen, weil ich glaube, es gibt nie dieses, dass man fest vorprogrammiert hat, okay, so und so wird Weihnachten gefeiert oder so. Aber ich glaube, wir weichen schon sehr von der Norm ab und ich muss sagen, das schätze ich eigentlich sehr. Und das ist indirekt auch eigentlich das Thema der heutigen Folge. Nämlich ist es so, um das nur kurz in drei, vier Sätzen zusammenzufassen, ich weiß nicht, ob ich da schon mal eine Folge erwähnt habe oder nicht. Bei uns ist halt Weihnachten so das Hauptmerkmal, was man zum einen sagen muss, aber das ist jetzt noch nichts Ungewöhnliches. Wir gehören nicht zu diesen Standardfamilien, die Würstchen mit Kartoffelsalat essen. Ich finde das auch grauenvoll. Genauso finde ich Raclette aber an Weihnachten auch irgendwie unpassend. Mir wurde zwar gesagt, dass das, glaube ich, sogar ein typisches Weihnachtsessen ist, aber irgendwie verbinde ich das, wenn dann, nur mit Silvester. Ähm das ist aber noch gar nicht mal das, was ich so sagen würde, was so richtig aus der Norm abweicht, was bei uns so ein bisschen anders ist als bei anderen. Und ich will direkt vorab sagen, darum geht es nämlich auch in der heutigen Folge, dass man nicht Sachen auf irgendwas reduzieren soll. Ich mache jetzt richtig viele Andeutungen und dann droppe ich irgendwann das Thema, mal absichtlich, ähm, um das vorab wirklich zu erwähnen. Es geht hier nicht darum, dass Weihnachten äh, wegen den Geschenken gefeiert wird oder so. Ich fand dieses Weihnachten nämlich tatsächlich eigentlich umso schöner, weil meine ganze Familie halt wieder zusammengekommen ist, was nicht so häufig im Jahr der Fall ist. Ähm, nee, aber bei uns ist es so, was, um auf die Bescherung kurz einzugehen, da tatsächlich besonders ist. Wir machen es bei uns immer schon so. Ich weiß nicht, seit wann das so ist. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Ich weiß nur, dass es sich irgendwann irgendwie ergeben hat dass wir wirklich sagen, okay, um werden Geschenke ausgepackt. Das heißt, du schmeißt alle Geschenke quasi früher oder später, sobald wir einen Weihnachtsbaum haben, halt darunter. Und dann ist es halt wirklich so, dass äh, immer um, je nachdem, wie man halt gerade am Tisch sitzt, einer fängt an, packt ein Geschenk aus und dann wird halt geraten, für wen das ist. Und das Einzige, was man quasi als Spielregel, wenn ich das mal so sagen darf, dafür hat, ist halt, man packt logischerweise nicht das aus, was man eingepackt hat und man schreibt grundsätzlich keine Namen auf die Geschenke. Was das Ganze eigentlich meistens immer relativ spannend macht, muss ich erwähnen. Ähm, und ich finde das eigentlich eine ganz schöne Lösung, weil zum einen, auch wenn es wirklich nicht um Geschenke an Weihnachten geht, um das nochmal zu betonen, man war ja früher als Kind so, hm, dann ist man traurig, wenn man nicht gleich viele Geschenke bekommt wie die Geschwister oder so. Ich finde, zum einen wird sowas halt an Weihnachten komplett genommen und zum anderen, muss man halt auch dazu sagen, so in Weihnachten haben wir uns mit der Familie halt ganz, ganz anders beschenkt als zum Beispiel mit meinen Oma und Opa. So generell. Und äh, ich finde es einfach schön, wenn jeder, der da am Tisch sitzt, und wir waren halt ja, mit der gesamten Familie versammelt, wie auch immer, ungefähr halt zumindest diese Freude hat und gleich viele Sachen auspacken kann. Also weiß ich nicht, ich finde das einfach irgendwie ganz schön, muss ich ehrlich sagen. Ähm, egal, wie viel die Leute dann am Ende des Tages bekommen. Bei mir persönlich ist es auch gar nicht unbedingt wichtig, selbst Sachen auszupacken. Ich hatte zum Beispiel dieses Jahr an Weihnachten auch echt Freude, als äh, meine Eltern auch einfach Geschenke ausgepackt haben. Und ich muss halt sagen, meistens ist es an Weihnachten so, dass ich irgendwie das meiste bekomme. Was aber daran liegt, dass ich halt mit mehreren Freunden auch noch Weihnachtsgeschenke austausche. Und die schmeiße ich dann halt stumpf unter den Baum, äh, wenn wir uns unsere Geschenke quasi austauschen. Ich glaube, dieses Jahr habe ich mir mit fünf oder sechs Freunden was zu Weihnachten geschenkt. Und... Äh meine Eltern machen das auch, aber die machen das halt quasi eher extern, wenn die sich irgendwas schenken, machen die auch gar nicht mit so vielen Leuten, aber wenn, dann tauschen die sowas quasi aus und öffnen das dann halt miteinander irgendwie, keine Ahnung, und mein Bruder ist ja sowieso eher der Antisoziale, auf jeden Fall habe ich deswegen meistens die meisten Geschenke, aber ich finde das gar nicht dramatisch. Ich finde es umso schöner, wenn alle Leute halt die Möglichkeit haben, gleich viel auszupacken und diese, diese Freude quasi zu haben. Okay, dieser kurze Überraschungsmoment, was ist da tatsächlich drin? Aber ich will mich da jetzt auch nicht so drauf fokussieren. Sonst heißt es am Ende wieder, bei mir geht es nur um Geschenke, weil das tut es nämlich absolut gar nicht. Ich hatte meine Mutter dieses Jahr, um das kurz abzurunden, tatsächlich sehr aktiv darum gebeten, dass wir meine Oma und Opa einfach wieder einladen, weil das letzte Jahr, muss ich dazu sagen, waren wir im Urlaub. Und wenn wir im Urlaub sind, feiern wir halt nur zu viert Weihnachten, was auch echt schön ist, muss ich sagen. Aber mir ist die Familie halt immer wichtig. Und für mich war an erster Stelle auch wichtig, dass wir dieses Jahr, wenn wir schon zu Hause sind, auf jeden Fall mit der Familie feiern. Einfach für diese Geselligkeit und für das Zusammensein. Und ich habe mich auf Weihnachten auch hauptsächlich gefreut, weil ich halt meine Großeltern auch nicht so häufig sehe. Aber das auch jetzt tatsächlich alles, was ich zu Weihnachten wirklich erzählen sollte, wollte wie auch immer, die Folge soll nicht um Weihnachten gehen. Ähm, naja, um kurz auf Silvester einzugehen, in drei, vier Sätzen, da ich ursprünglich mal vor eine Silvesterfolge aufzunehmen. Ich glaube aber, inhaltlich reicht es gar nicht aus, was ich tatsächlich zu erzählen habe. Ich hatte ja schon erwähnt, dass für mich Silvester so eine Geschichte ist, wo man quasi Raclette ist. Also ich muss sagen, ich bin so ein Mensch, ich sehe den Sinn in Raclette zweigeteilt. Das ist zum einen was, muss man halt an der Stelle auch einfach dazu sagen. Ähm, wo ich mir halt so denke, ich würde mir persönlich nie einen Raclette-Grill anschaffen. Weil sind wir mal ehrlich Du isst Raclette in der Weihnachtszeit vielleicht drei, vier, fünf Mal, wenn du es richtig übertreibst. Vielleicht auch, an die, sagen wir es so, du benutzt zwischen Weihnachten und Silvester, wenn du richtig high darauf drauf gehypt bist, benutzt du vielleicht zehnmal deinen Raclette-Grill. Das ist dann schon sehr hochgepolt. Das kann man eigentlich schon eher als eine Definition oder eine ungefähre Durchschnittsmenge fürs ganze Jahr sehen. So, und das Ding ist, wenn du nicht gerade wie meine ehemalige Chefin, als ich mein freiwilliges Jahr gemacht habe, äh, hatte ich ja eine Chefin, die so gerne gekocht hat. Ich glaube, das hatte ich in drei, vier Sätzen mal erzählt. Liebe Grüße an Franzi an der Stelle. Ähm, ich weiß nicht, ob meine alten und ehemaligen Arbeitskollegen noch meine Podcast-Folgen hören. Ich glaube aber teilweise schon. Ähm, die war halt so eine, die hat auch zwischendurch im Jahr, wenn die Kinder darauf Bock hatten, ich habe ja in so einer Wohngruppe gearbeitet, wo man Kinder betreut hat, da hat die dann teilweise auch mal einen Raclette-Grill mitten im Jahr ausgepackt, wenn die Kinder einfach Bock hatten, Raclette zu machen. Das fand ich halt auch schön, weil wenn du einen Raclette-Grill hast und dir wirklich zugelegt hast, ich meine, die kosten jetzt wahrscheinlich kein Schweinegeld, aber wenn man so ein Ding hat, dann sollte man es ja auch schon nutzen, so meine Aussage. Das ist genauso wie mit dem Grill. Wenn du dir einen Grill kaufst, aber nicht den typisch Deutschen machst, der 24-7 grillen kann, sondern den auch voll selten benutzt, so, wofür kaufst du dir einen Grill? Dann kannst du dir den auch mal von Freunden leihen und so macht man das ja auch mit einem grill Ich weiß nämlich, dass wir uns ein Weihnachten auch den Raclette-Grill von meinen Großeltern geliehen haben, beziehungsweise die, die den mitbringen sollten, als die vorbeigekommen sind. Ähm Nee, aber darauf, darum soll es auch tatsächlich gerade gar nicht gehen. Und zwar, ähm, ich finde immer diese Silve Silvesterbräuche neben Raclette-Grillen relativ interessant, weil zum einen, es gibt ja immer diese Sache mit Feuerwerk. Das sehe ich halt auch sehr zweigeteilt. Ich muss sagen, mittlerweile finde ich aber auch die gesellschaftliche Meinung darauf ziemlich kritisch. Weil, mein Gott, natürlich ist da ursprünglich dieser Brauch und dieser Gedankengang hinter von wegen, ja, hier, wir vertreiben böse Geister und sowas, ähm, Und dass das mittlerweile halt zu so einer Umweltsünde er geworden ist oder man teilweise wegen Trockenheit oder ähnlichen klimatischen Sachen quasi und irgendwelchen Folgen und Konsequenzen aus Jahrzehnten davor gar nicht mehr so böllern darf, soll, kann, möchte oder sowas, finde ich halt eine schwierige Kiste, weil das Ding ist, ich finde eigentlich sowas an sich, also natürlich vorab gesagt, jeder soll machen und lassen, was er ja lustig ist. An Silvester, an Weihnachten, egal wann, egal wie. Sei direkt vorweg gesagt. Aber ich finde das Bild, was die Leute mittlerweile auf Böller haben, ist tatsächlich, glaube ich, eher negativ behaftet. So erlebe ich es persönlich zumindest meistens. Also in meinem Freundeskreis war es auch vor Jahren mal so, dass das wirklich so war, okay, geil, wir können was böllern und dies, das. Das habe ich immer nur am Rande mitbekommen, weil ich war gerade über Silvester eigentlich nonstop im Urlaub. Deswegen habe ich Silvester auch nie groß gefeiert. Die einzige Tradition, die ich immer hatte, war halt eine Wunderkerze anzuzünden, weil das war halt gerade so äh, das, was wir immer hinbekommen haben mit der Familie. Das war mir auch immer wichtig. Ähm aber sonst war da halt meistens nicht viel. Wir haben den Leuten eher zugeguckt, wenn die geböllert haben, weil das auch schön zu sehen war. Also ich finde es immer schön anzusehen, muss ich sagen. Natürlich braucht man nicht darüber reden, dass das ein dämlicher Kostenfaktor ist, wenn du dir Feuerwerk teuer kaufst, dann in die Luft jagst und das war's. Natürlich, aber ich meine, wie viele unmenschlich dumme Ausgaben haben wir, die wir so über ein Jahr in unserem Leben haben? Ich glaube, da ist Böller noch eine der Harmlösungen. Einer der harmloseren Ausgaben, wenn man jetzt mal darüber nachdenkt, okay, wofür gebe ich tatsächlich unnötig mein Geld aus? Das hatte ich ja auch schon in der Folge. Also ich glaube, es gibt viele Kosten, die man einfach vermeiden kann, die zum Beispiel auch unnötiger sind. Darum soll es aber auch gar nicht unbedingt gehen. Ich finde generell ist auf Böllern vom Blickwinkel her einfach so eine Negativität im Moment. Also so ist, kommt das bei mir persönlich rüber, weil meine Freunde sind zu 80% Prozent total kritisch. Wir haben jetzt auch so eine Silvestergruppe, weil wir jetzt dieses Jahr halt wieder mit Freunden feiern und ich freue mich da auch echt drauf. Aber eine Freundin hat halt von Anfang an reingeschrieben so, yo, wenn ihr böllern, böllern wollt, dann drücke ich euch danach ein Besen in die Hand, dass ihr alles sauber macht und keine Ahnung was. Und die klang halt total negativ, so nach dem Motto, eigentlich wäre es mir viel lieber, wenn ihr gar nicht erst böllern würdet. Wir feiern halt bei ihr, natürlich kann sie da allgemein was zu sagen. Und ich meine, wenn jetzt die Nachbarn, äh, so wie bei einer anderen Freundin, von mir irgendwie einen Reiterhof daneben hätten oder irgendwie tausend Tiere oder so, ist das ja auch noch mal eine ganz andere Sache. Aber ich finde, von vornherein gewinnt die Gesellschaft einen zu negativen Blickwinkel darauf. Ich muss dazu sagen, ich mag nicht mal lautes Geknalle. Ich habe es früher total scheußlich gefunden. Ich erschrecke mich immer noch davor und ich habe mich auch immer davor erschreckt. Und ich mag es auch gar nicht, wenn das so laut knallt. Muss ich ehrlich sagen, bin ich nicht mal ein Freund von. Aber ich finde, gleichzeitig ist Böllern etwas, was an Silvester halt wirklich so ein bisschen diesen diesen Brauch, dass das neue Jahr beginnt, dass das, das macht das irgendwie aus. Und es fehlt mir halt auch irgendwo, wenn es nicht da ist. Das ist dasselbe wie eigentlich der Schnee an Weihnachten. Ich bin zum Beispiel dieses Jahr auch gar nicht in Weihnachtsstimmung gewesen. Noch so ein Grund, warum ich jetzt ganz entspannt am 26.12. direkt meine eine Podcast-Folge aufnehme. Weil ich bin halt auch aufgewachsen und hatte immer Schnee an Weihnachten. Natürlich kann man, oder habe ich das damals nicht als Luxusgut betrachtet, dass wir unsere Winterperiode über Weihnachten hatten, was ja jetzt nicht mehr der Fall ist. Aber letztendlich war das halt auch für mich was, wo ich sage, das fehlt mir mittlerweile. Ähm, nö, aber das wollte ich an der Stelle einfach mal kurz zu Böllern erwähnen. Also ganz ehrlich, lasst die Leute machen, was sie wollen, solange sie damit niemandem schädigen und nur für sich selbst da eine schöne Möglichkeit finden, ins neue Jahr zu kommen, ne? Leben und leben lassen. Kann ich jedem auch nur empfehlen im neuen Jahr. Leben und leben lassen. Dann muss ich sagen, ich habe mir halt wirklich nur so ein, zwei Sachen aufgeschrieben. Man macht das ja an Silvester gerne, dass man zum einen Bleigießen macht. Das habe ich hauptsächlich mal in einem Kinderbuch gelesen von mir. Das habe ich glaube ich ein ein einziges Jahr habe ich das tatsächlich wirklich aktiv gemacht, glaube ich, mit der Familie. Ansonsten war das so nie unser Ding. Keine Ahnung, irgendwie sind wir da nie zu gekommen, weil es gibt ja, glaube ich, so ein Buch, wo man dann reingucken kann, wenn man was gegossen hat, was das fürs neue Jahr so bringt. Das ist ja sowas ähnliches, wie wenn du diese, ich glaube, es sind chinesische, ich bin mir nicht sicher, wenn du diese Glückskekse öffnest, diese chinesischen Glückskekse. Oder japanische Glückskekse, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es die immer in diesen Asia-Restaurants. Ich will auch keinen Müll erzählen. Ähm, da steht ja auch meistens irgendwas drin, ne? Und natürlich kann man jetzt sagen, man trustet dann, also man, man vertraut dem Ganzen oder man vertraut dem Ganzen halt nicht so. Ist alles so eine, ich sag jetzt mal, waghalsige, waagschalengeschichtige Geschichte da. Das war jetzt eine ganz tolle Formulierung. Ähm, nee, aber um von diesem Bleigießen tatsächlich mal auf Vorsätze zu kommen. Es gibt ja Menschen, die sich Vorsätze fürs neue Jahr vornehmen. Menschen, die sagen, okay, das finde ich total dumm. Wenn du dir was vornehmen willst, dann mach das doch ab jetzt und mach das nicht im neuen Jahr, um es drei Tage später zu verwerfen. Und dann gibt es die Leute, das sind diese komplett hoffnungslosen Fälle, die nehmen sich 2014 was vor, 2015 gebrochen, 2016 nimmst du es dir wieder vor. Dann nimmst du dir 2017 vor, was du dir 2014 vorgenommen hast und so weiter und so fort. Brauchen wir nicht weiter aufspielen. Ähm, ja, das hatte ich, glaube ich, auch mal in der Folge erwähnt. Deswegen, ich will mich nicht zu sehr wiederholen, was ich dazu eigentlich nur sagen wollte, um so ein bisschen meine eigene Sichtweise zu verkörpern. Ich bin auch so ein Mensch, der sich Neujahrsvorsätze macht. Ihr müsst euch vorstellen, ich nehme wirklich meine Notizen-App auf meinem Handy. Die benutze ich gefühlt für nichts anderes weil da steht ja immer dabei, das Datum, wann du das zuletzt bearbeitet hast, ist eigentlich nichts Krasses. Das ist mir aber vor sechs oder sieben Jahren da das erste Mal bei der App aufgefallen. Seitdem benutze ich die dafür. Und ich schreibe mir wirklich an Neujahr oder an Silvester, je nachdem, meistens am 1.1. doch, schreibe ich mir die Neujahrsvorsätze für das Jahr auf. Aber für mich ist das nicht... Irgendwas, dass ich mir keine Ahnung aufschreibe. Ich will zum Beispiel fünf Kilo abnehmen oder so, oder ich will auf das und das verzichten oder irgend so einen halt, den man quasi jederzeit starten kann. Oder ich melde mich im Fitnessstudio an. Das machen ja safe auch wieder viele Leute bei Neujahr. Das sind so Sachen, das verstehe ich eher weniger. Also jeder Mensch soll machen, was er will. Ich finde Vorsätze generell gut und ich finde es auch gut, wenn Menschen ins neue Jahr erstmal mit positiver Energie starten, weil das Leben ist eh sehr negativ behaftet. Da kann man ruhig mal positiv starten, ne? Alles schön und gut. Ähm, ich muss sagen, ich nutze diese Neujahrsvorsätze eher. Ich will da jetzt keine Empfehlung aussprechen, aber das finde ich persönlich eine sehr sinnvolle Sache. Beispielsweise, jetzt letztes Jahr, habe ich mir vorgenommen, natürlich nimmt man sich auch immer privatere Sachen vor, darüber werde ich hier auch nicht sprechen. Aber da habe ich mir zum Beispiel vorgenommen, dass ich mein FSJ erfolgreich beende, weil ich habe das ja diesen Sommer. Doch, es war diesen Sommer, ich hatte gerade kurz einen Denkfehler, diesen Sommer quasi, dass ich das erfolgreich beende und dass ich ein Studium oder eine Ausbildung irgendwie anfange. Ich wusste ja zu dem Zeitpunkt noch so gar nicht, was ich machen will. Es ging mir wirklich nur um diesen Punkt, dass ich quasi sage, okay, auf beruflicher Perspektive, ich will was erfolgreich beenden, ich will was erfolgreich anfangen. Und so habe ich das auch schon Jahre davor gemacht, wo ich mir beispielsweise vorgenommen habe in einem Jahr, wo es dann halt theoretisch fällig wurde, wenn man so möchte, oder wo ich quasi die erste Möglichkeit oder die ganz normale Möglichkeit gehabt hätte, Abi zu machen, hatte ich mir ja zum Beispiel auch vorgenommen, mein Abitur zu schaffen. Und das sind für mich so Sachen, das finde ich sinnvoll und das hilft mir auch immer am Anfang des Jahres, mir das vorzunehmen, weil dann weiß ich, ich habe zumindest ein paar Ziele, die ich in einem Jahr erreichen will. Weil ich finde, ziellos und planlos durchs Leben gehen macht keinen Sinn. Natürlich macht es jetzt keinen Sinn, dein Leben bis zum 50. Lebensjahr vorzuplanen, ist auch logisch. Aber so vom Prinzip her, das finde ich eigentlich immer relativ sinnvoll. Ähm, muss ich tatsächlich sagen. Also Leute, die von Neujahrsvorsätzen nicht verhalten, vielleicht kann ich euch damit noch catchen. Keine Ahnung. Mir persönlich hilft das immer. Und dann kann ich mich zumindest so ein bisschen an was festhalten. Und ich finde es auch immer sehr interessant, wenn ich am Ende des Jahres, ich gucke meistens das ganze Jahr in diese notizen nie rein, was ich mir vorgenommen habe. Aber am Ende des Jahres gucke ich dann halt da rein. Und ich hake mir dann, ich schreibe da nie noch was dazu. Also ich bearbeite das ab dem 1.1. des Jahres gar nicht mehr. Ähm aber gedanklich setze ich mir dann meistens so Haken rein, was ich tatsächlich geschafft habe und was nicht. Und irgendwie ist es am Ende des Jahres halt so, man zieht so so ein kleines Fazit. Für sich persönlich. Ich poste das nirgendwo, weil das finde ich auch unnötig. Aber man hat einfach für sich persönlich so ein kleines Fazit über das Jahr gezogen. Und das finde ich halt auch wichtig. Darum soll es aber auch nicht in der Folge gehen. Und zwar, um nochmal einen kurzen Schritt zurückzugreifen. Ähm, dieses Weihnachten war ja für uns tatsächlich ein sehr interessantes Weihnachten. Und zwar, ich hatte dann Konversationen mit mehreren Freunden, weil man wird ja an Weihnachten immer mit diesen wunderschönen Frohe Weihnachten-Nachrichten zugespammt Und mir ist halt aufgefallen, ich hatte mein Handy sowieso ignoriert, weil ich für mich persönlich beschlossen habe, okay, ey, Familie ist da, dann packst du dein Handy wirklich einfach weg, es juckt dich nicht. Und hatte das die, nächsten, die letzten zwei Tage ignoriert und da waren halt schon 40, 50 Chats, dann ist halt so, wie es ist. Und mir ist aufgefallen, dass 40% davon am 24.12. Frohe Weihnachten geschrieben haben, so im Schnitt. Und 60% am 25.12. Das fand ich dann halt sehr interessant. Und ich dachte mir dann so, okay, hm. Weil mir haben mehrere Freunde jetzt gesagt, dass man am 24. anscheinend nur den Heiligen Abend hat. Nur, in Anführungsstrichen, ne. Und am 25. ist dann offiziell Weihnachten oder der erste Weihnachtstag. Und theoretisch müsste dann ja heute auch noch Weihnachten sein. Beziehungsweise der zweite Weihnachtstag. Ich weiß jetzt nicht ob das Sinn macht, ob wir das jahrelang einfach falsch gefeiert haben oder so. Weil mir wurde auch erzählt, dass das sogar von Bundesland zu Bundesland, glaube ich, unabhängig oder abhängig ist. Nicht unabhängig. Ähm, dass die Leute wirklich echt zu unterschiedlichen Zeiten quasi Weihnachten aktiv feiern. Ich gehe jetzt nur mal von den Leuten aus, die Weihnachten feiern. Ne? Wenn Leute aus egal was für Gründen kein Weihnachten feiern, seien die da mal gerade rausgenommen, habe ich auch absolutes Verständnis für. Kann ich nachvollziehen. Ähm, und das fand ich halt interessant, weil ich habe mich nie gefragt, ob Weihnachten wirklich dann und dann ist, weil das ist ja dasselbe wie mit deinem Geburtstag. Du hast an einem Tag Geburtstag, du hinterfragst es ja nicht mehr. Es ist dann für dich so. Und im Prinzip hat ja am 24.12. auch das Jesuskind Geburtstag, wenn wir hier jetzt mal ganz religiös werden, wieder auf der Schiene. ne? Und man feiert das ja dann irgendwie, soweit ich das richtig verstanden habe, über die Jahre hinweg. Aber ich fand es jetzt sehr interessant, weil mir mehrere Freunde auch gesagt haben, ey, nee, am 25.12. ist Weihnachten. Und ich bin da echt mit ein paar Leuten in ein Gespräch geraten, das fand ich echt interessant. Und die meinten echt, nee, wir machen am 25.12. Weihnachtsessen, Weihnachtsbescherung, diesen ganzen Klimbim, der dazugehört. Weil das finde ich sehr interessant, das haben wir nämlich nie so gemacht. Also das war nie ein Diskussionsthema. Ich kenne auch diese Leute, die dann so riesige Familien haben, da gehöre ich halt nicht zu, weil meine Familie ist klein und kompakt. Ähm, die feiern dann halt den einen Tag da, den nächsten Tag da und den dritten Tag woanders. Da ist dann auch theoretisch heute noch Fettväter, aber bei mir ist halt, wie gesagt, heute nichts mehr los. Ich muss aber auch sagen, mir reicht das, so ein, anderthalb Tage irgendwie quasi Weihnachten zu feiern, wenn man so möchte, weil, ja, keine Ahnung. Ähm, was ich eigentlich erzählen wollte, ich bin immer noch nicht aufs Thema der Folge gekommen und wir sind jetzt schon bei Minute 18 in der Rohdatei. Rohdatei vor allem, das habe ich mir so schön von diesen ganzen YouTubern angeguckt, die halt sagen, hier, ich nehme gerade auf, ich muss das ja noch schneiden und ich denke mir so, ja, ich nehme gerade auf, ich schneide da gar nichts. Das heißt, die ersten 18 Minuten sind mal erfolgreich am Thema vorbei. Herzlichen Glückwunsch. Willkommen bei Deutschlands besten Podcast. Wird auch im nächsten Jahr wahrscheinlich genauso premium weitergehen, sage ich euch ehrlich, wie es ist. Ähm, nee, worüber ich eigentlich reden wollte... Ich hatte dann eine Umfrage auf Instagram gepostet. Ich stelle das zwischendurch, äh, habe ich, äh, stelle ich einfach mal so Umfragen online. Das sind dann meistens so absolut banale Fragen, wo mich einfach nur die Meinung der Menschheit interessiert, weil ich entweder so wie jetzt zum Beispiel in der Podcast-Folge darüber reden will oder weil mich tatsächlich sowas einfach interessiert. Das ist jetzt nicht so eine Frage, wie packe ich zuerst die Milch oder erst das Müsli in die Schüssel oder so ein Müll, wo halt die Antwort eigentlich logisch ist und es keine zweite, kein zweites Ja gibt in dem Moment. Ähm sondern solche Random-Fragen. Dann hatte ich halt wirklich gepostet, 24. oder 25.12., wann feiert ihr Weihnachten? Und ich hatte die Option reingehauen, wer hasst Weihnachten oder feiert es nicht, ne? Wir wollen ja alle Menschen abspeisen. Und als Hintergrundbild, wenn du solche Stories hochlädst, hast du ja immer so ein Hintergrundbild, hatte ich halt einfach unseren Weihnachtsbaum, als der mal beleuchtet war, quasi genommen. So als Bild im Hintergrund. Und man muss an der Stelle dazu sagen, meine Mutter hatte das in so einem Friseurladen gesehen und hat dieses Jahr einfach mal beschlossen, wir hängen unseren Weihnachtsbaum kopfüber von der Decke. Und ich war am Anfang auch überhaupt nicht konform mit der Idee, muss ich sagen, weil ich mir so dachte, hm, weiß ich jetzt nicht, was ich davon halten soll. Und am Anfang hat mich das eher an so einen leuchtenden Dönerspieß erinnert, aber ich muss sagen, es sah jetzt letztendlich echt total cool aus. Also die Leute, die mich privat kennen, wissen halt, wie unser Weihnachtsbaum aussah. Ähm, aber der eigentlich wichtige oder wertvolle Teil, den ich an der Stelle damit mitteilen wollte... Auf diese Umfrage, das haben ja dann Leute gesehen und in dieser Umfrage wurde ja zahlreich abgestimmt, habe ich aber auch relativ viele Kommentare dann bekommen. Die haben dann auf dieses Bild quasi noch zusätzlich kommentiert und mir damit eine Nachricht hinterlassen, warum denn mein Weihnachtsbaum falsch rumhängen würde. Und einfach nur diese Frage, warum hängt euer Weihnachtsbaum falsch rum oder verkehrt herum? Das war so eine Frage, da dachte ich, okay, darüber wird auf jeden Fall eine Podcast-Folge kommen. Grüße gehen raus an Kati. Also Katharina von meiner Uni. Meine gute, liebe Katharina. Du, dich musste dich jetzt gerade leider rausnehmen als bestes Fallbeispiel. Weil sie schrieb mir das auch, ich glaube, ungefähr sogar wortgenauso. Und dann habe ich einfach mal zurückgeschrieben, wieso denn falsch rum? Weil ich mir so dachte, wo ist eigentlich an der Stelle schon wieder falsch und richtig definiert? Und das ist jetzt tatsächlich die Einleitung für mein eigentliches Thema für diese Podcast-Folge. Ob ihr es jetzt glaubt oder nicht. Und zwar, ähm, also kurz, um das mit dem Thema abzurunden, Natürlich ist das halt wieder dieses Standardding von wegen, jeder kennt es so, dass du einen Weihnachtsbaum auf den Boden stellst und die Geschenke drunter packst und ich habe vorhin auch ganz neutral davon erzählt, jo, wir legen die Geschenke unter den Baum oder wir haben unsere Geschenke unter den Baum gesammelt, haben wir ja auch, es war ja auch genügend Platz unter dem Baum, der hing ungefähr, ich glaube, die Spitze hatte bis zum Boden noch 1,50 Meter Luft, weil das bei uns halt in einem Raum so möglich ist, sage ich jetzt mal, ähm, und ich fand es sehr interessant, dann da Nachrichten zu bekommen, warum unser Baum falsch rumhängt. Und ich finde, das ist dieses Typische, was unsere Gesellschaft leider, was im, im Kopf der Leute verankert ist. Weil ich sag's auch ehrlich, wie es ist, wäre unser Baum im Prinzip, völlig falsche Formulierung an der Stelle, aber würde unser Baum normal, richtig rum da stehen, Betonung liegt direkt bei normal und richtig herum. Und andere Leute hätten ihren Baum verkehrt herum, ich betone das jetzt mal extra so, aufgehängt. Hätte ich die wahrscheinlich genauso angeschrieben, wenn ich davon nichts gewusst hätte, weil ich hatte mit meinen Uni-Leuten vorher nicht gequatscht und denen irgendwas erzählt, weil das auch erst spontan eine Woche vor Weihnachten die Idee so entstanden ist, wie auch immer. Und äh, das eigentliche Thema der Folge, wo ich da überleiten möchte an der Stelle, ist nämlich zum einen möchte ich auf dieses, dieses meiner Meinung nach fehlerhafte Denken der Gesellschaft aufmerksam machen. Weil diese Frage von ihr, ich habe ihr das absolut nicht krumm genommen, weil wahrscheinlich hätten 80% der Leute, hätten, wären sie nicht zu faul gewesen oder hätten sie nicht von mir von vornherein eine Story bekommen, wieso, weshalb, warum, hätten die mich eventuell auch gefragt, warum hängt euer Baum falsch herum. Und das ist dieses Denken, wo ich sage, okay, die Gesellschaft sieht etwas als Norm an und alles, was aus dieser Norm rausspringt, ist falsch, verkehrt oder nicht richtig. Und das ist so ein bisschen das, worum es heute gehen soll. 22 Minuten gebraucht, um diese Einleitung hinzukriegen. Body-Shaming, um das mal kurz auf den Punkt zu bringen. Das ist eigentlich das Thema der Folge. Und zwar wurde ich auf einer wunderschönen Plattform, ihr dürft mich danach dafür haten, Telonym. Kurzfassung dieser App, man meldet sich da an, erstellt sich ein Profil, hat einen Nutzernamen und kann anonym Fragen gestellt kriegen. Also du kriegst einfach Fragen rein, die meistens sehr, sehr behindert und niveaulos sind. Ähm Anonym und die beantwortest du dann. Und das ist quasi das, woraus dein Profil besteht. Du kriegst Fragen und wenn du die postest, sind die in deinem Profil runtergelistet. Und da kommen halt immer mal wieder Fragen dazu. Man muss sagen, das Ganze ist auch teilweise sehr botlastig und ich mache jetzt auch keine Werbung für diese App, weil es eine der unnötigsten Apps gibt oder quasi eine der unnötigsten Apps ist, die ich aktiv benutze. Aktiv im Sinne von, ich gehe da mittlerweile einmal die Woche drauf und beantworte da Fragen. Meistens und tatsächlich hauptsächlich besitze ich diese App aus Langeweile. Aber da kam halt die Frage, wie ich zu dem Thema Body -Shaming stehe. Und ich dachte mir, okay, diese Frage ignorierst du jetzt. Die ist auch, glaube ich, seit 12, 14 Tagen oder sowas bei mir schon in, diesem, in dieser Liste da. Und ich dachte mir, sobald ich die beant also beantworten möchte, nehme ich doch einfach mal eine Podcast-Folge auf und verlinke die dann anonym quasi für denjenigen, der das gefragt hat. Und das werde ich auch tun, sobald ich diese Folge hier hochgeladen habe. Weil ich dachte, das ist eigentlich eine gute Frage, wie stehe ich tatsächlich zu dem Thema Bodyshaming und ich habe mir da halt wie gesagt beschlossen, mit dem Tannenbaum, der Kopf überhängt, den Anfang zu machen und zu sagen, okay, perfektes Beispiel aus dem Alltag jetzt gerade gegriffen, von vor zwei Tagen, woran man einfach sieht, wie unsere Gesellschaft denkt, handelt und tickt. So, es ist nichts Verwerfliches daran, niemand würde jemandem einen Strick daraus drehen, aber unterbewusst denken wir alle so. Wir haben immer etwas, was für uns der Norm entspricht, normal ist oder was Standard ist. Und dann gibt es immer diese Dinge, die der Norm halt nicht entsprechen, die dann irgendwie kritisiert werden oder wie in dem Beispiel hinterfragt werden. Oder halt beides, weil falsch herum und warum ist ja quasi eine Kritik und gleichzeitig eine Frage. Weißt du? Ähm, um dann auch gleich von Telonym auf die nächste und mindestens genauso niveauloseste und behindertste App zu schließen die ich tatsächlich auch benutze, auch nicht aktiv, Tech, äh, TikTok, nicht TikTok Ich mache dafür auch keine Werbung, ich unterstütze da auch gar nichts, aber das ist halt einiges, was da abgeht, wo ich sage, okay, dem widme ich jetzt mich jetzt einfach mal in meinem Podcast, weil ich finde, man muss den Menschen die Augen öffnen. Und zwar gibt es halt so Phasen, ich habe mir das extra schon eingestellt, kann ich jedem nur empfehlen, der seine Bildschirmzeit verringern will. Bei Apps, wo ihr zu viel Zeit verschwendet, stellt doch einfach ein, dass ihr die nur über WLAN benutzen könnt. Weil dann benutzt ihr die maximal zu Hause. Jetzt würden die Leute natürlich viel Kritik mit um die Ecke kommen, ja und zu Hause nachts daddle ich doch am meisten rum. Natürlich ist das ein Argument, geht mir auch meistens oder manchmal ähnlich. Aber wenn man von unterwegs schon gar nicht mehr darauf zugreift, hat man auch schon Zeitgewinn. Ich spreche aus Erfahrung, weil ich habe das bei TikTok und bei Telonym tatsächlich, ich glaube bei anderen Apps aktuell nicht, wirklich bei diesen beiden Apps, so eingestellt, dass ich die nur mit einer WLAN-Verbindung benutzen kann, nicht mit mobilen Daten. Und das habe ich nicht eingestellt, weil ich so wenig mobile Daten besitze oder irgendwas, sondern weil ich nicht unnötig meine Lebenszeit darauf verschwenden möchte. Was man am Ende des Tages ja trotzdem irgendwann irgendwie tut. Und ich glaube, niemand von meinen Hörern kann sich an der Stelle groß freisprechen, dass ihr nicht auch einfach mal abends irgendwie rumgegammelt habt, noch nicht pennen konntet und dann habt ihr noch drei Stunden eures Lebens auf TikTok verschwendet und es war plötzlich vier Uhr morgens. Weil diese Art und Weise, wie die App funktioniert, von ich habe so kurze Clips und wische einfach nur durch, die Bedienung ist simpel, es ist Unterhaltung und es ist meistens auch witzig. Aber, und das muss man dazu sagen, es ist an einigen Stellen sehr, sehr moralisch schwierig und sehr, sehr verwerflich. Und darauf möchte ich gerade aufmerksam machen. Und zwar, um zu diesem Thema zurückzukommen. Ich habe das Thema immer noch nicht auf den Punkt gebracht. Ich habe das Gefühl, das wird heute eine etwas längere Folge. Aber wichtige Themen brauchen oder denen müssen wir uns mit viel Zeit widmen. Ganz einfach. Und zwar, um mal so auf die, auf die, ich sag jetzt mal, die zwei, drei Sachen hinzuweisen, die mir so am, am meisten rüberkommen. Zum einen, ich skippe diese Videos mittlerweile teilweise durch, beziehungsweise melde sie auch teilweise aktiv. Nicht, weil da irgendjemand beleidigt wird oder so, aber ja, einfach mir persönlich und meinem Gewissen hilft das, solche Videos auch teilweise wirklich zu melden. Und wenn's, wenn man es als irreführend meldet, man hat ja nie die Möglichkeit, einen wirklich vernünftigen Grund dahin zu schreiben oder man muss da seine eigene Zeit in Meldungen verschwenden. Und zwar diese Videos, wo jemand dann äh, beginnt mit Er ist eine 10 von 10, aber hat rote Haare, ist nur 1,60 groß oder sowas in der Richtung. Jetzt mal als Beispiel. Das sind diese typischen Dinge. Also überhaupt Menschen als eine 10 von 10 oder irgendwie sowas in der Art zu betiteln, finde ich schon ganz verwerflich. Ich finde, Essen, wenn du eine Speise, die gekocht wurde, mit 10 von 10 oder weniger als 10 von 10 bewertest, je nachdem, wie sie dir schmeckt, ist das noch in Ordnung. Aber Menschen, Lebewesen generell oder Lebensweisen und das Aussehen von Leuten mit sowas zu bewerten. Lass das sein. Tut mir bitte den Gefallen und macht das nicht. Und unterstützt diese Videos nicht. Skippt das weg, meldet das von mir aus, aber gebt diesen Videos nicht noch ein Like. Mag sein, dass ihr eventuell in dem Moment denkt, okay, ey, ich fände es auch nicht so attraktiv, wenn beispielsweise der Typ kleiner ist als ich. Das ist ja dieses typische, jetzt mal ein Merkmal, wo man sagen muss, viele Menschen würden so denken, eigentlich ist es ja, weil es normal ist, um wieder auf die Sache mit dem Tannenbaum zu kommen. Dieser blöde Tannenbaum wird uns jetzt die ganze Zeit... Äh, weiter verfolgen und ich mache das extra, um euch zu sagen und zu zeigen, wie banal das eigentlich ist, ähm, dieses typische, was auch im, im, im Gedankengang der Gesellschaft wieder verankert ist, ein Typ muss in der Beziehung doch größer sein als die Frau, körperlich gesehen, weil das ist ja eigentlich typisch, das ist ja das, 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 das ist behindert. Ich kann das nicht mal vernünftig zu Ende begründen. Es ist wirklich einfach dumm, muss man an der Stelle sagen. Und diese ganzen, er ist eine 10 von 10, sie ist eine 10 von 10. Aber das ist behindert, das ist dämliches Denken. Und worauf lenkt man am Ende des Tages den Fokus? Richtig, auf die Eigenschaft, die einem irgendwie nicht reinpasst. Es kann völlig egal sein, was es ist. Rote Haare, zu kleine Füße, was weiß ich. Keine Ahnung, hat fettige Haare oder sonst was. Aber dahinter zu denken, okay, die Person ist rothaarig, weil die das vererbt bekommen hat, weil die so auf die Welt gekommen ist, oder die Person ist kleinwüchsig. Oder die Person ist halt 1,80 und ist eine Frau, mein Gott. Und ich bin nur 1,70 und ich bin ein Typ. Wo ist denn das gottverdammte Problem? Also da denke ich mir, so was haben wir in unserer Gesellschaft für Probleme, dass auf dieser Plattform massenhaft solcher Videos entstehen. Noch so ein Thema. Ich habe mir extra zwei Punkte rausgesucht, die mir jetzt so spontan eingefallen sind. Ähm, dieses typische red flags es gibt ganz oft ganz viele Videos, wo dann irgendwie gesagt wird, das und das und das, wenn er das macht oder wenn jemand so handelt, dann ist das ein totales Red Flag für mich Ding. Wo ich mir so denke, willst du an einer Verhaltensweise oder an einer Aktion, einer Handlung, die ein Mensch mal begangen hat, festmachen, dass dieser Mensch charakterlich ein Arschloch ist? Das muss man sich mal reinziehen. Will man wirklich an einer Handlung eines Menschen abhängig machen? Okay, das ist ein Red Flag, mit dem will ich nichts zu tun haben oder mit dem will ich mich nicht daten? Es ist ja immer dieses typische... Beziehungsding eigentlich, was da im Hintergrund steht. Nach dem Motto, eine Zehn von Zehn Aber und deswegen will ich mit ihm nichts zu tun haben. Er hat eine, das, das und das und das sind Red Flags, deswegen gehe ich mit ihm nichts ein oder so. Eigentlich basiert das am Ende auf Beziehungen. Wenn ich jetzt so drüber rede, fällt mir das auch auf. Aber das ist einfach traurig. Und ich finde, das ist gesellschaftlich schwieriges Denken. Das ist dasselbe, wie ich habe jetzt letztens einen TikTok gesehen. Das fand ich sehr, sehr schön. Ich gehe ja jetzt seit einer Weile auch wieder ins Fitnessstudio tatsächlich. Und äh, da hatte ich am Anfang auch sehr meine Hemmungen vor, weil das Ding ist, du begegnest im Fitnessstudio halt immer verschiedenen Charakteren. Du hast immer diese Leute, die halt auch einfach so äh, trainiert sind, muskulös sind und da halt wirklich einfach Masse aufbauen oder halt wirklich fit sind. Dann hast du immer diese Leute dabei, Du weißt nicht, ob die abnehmen wollen, ob die einfach nur sich gesunde, gesünder fühlen wollen oder ähnliches. Du hast alte Leute dabei, du hast junge Leute dabei. Und da hatte letztens jemand ein Video gemacht von wegen, der eine trainiert auf die Art und Weise seltsam. Der ist Fußballspieler, der trainiert ganz anders als du. Der andere kann das und das gar nicht machen, der hatte mal eine Knie-OP oder ähnliches. Und die Message des Videos war es am Ende, ich weiß wirklich nicht mehr, wer das hochgeladen hat, das war aber auch TikTok dass man die Leute, wenn man ins Fitnessstudio geht, nicht darauf verurteilen sollte, ach hier, der trainiert nur Beine oder nur Arm oder irgendwas, wenn man die Hintergrundgeschichte nicht kennt. Und das bezieht sich jetzt nicht nur darauf, dass du ins Fitnessstudio gehst und dir so denkst, okay, ey, wieso ist der eigentlich hier? Guck dir den doch mal an. Das kannst du doch klicken, dass der in zehn Jahren mal abnimmt oder sonst was. So Erstens weißt du gar nicht, warum diese Person wirklich da ist. Und zweitens ist es nicht dein Problem. Und das ist eigentlich dieses Ding, das kann man auf, diese, auf, unsere Gesamt, auf unser gesamtes Leben eigentlich beziehen, Warum hinterfragt man irgendwas von anderen Menschen? Lass die Leute leben, wie sie leben und kümmere dich um dein eigenes Leben. Weil, nee, das kann ich nicht nachvollziehen. Das kann ich in keinem Punkt nachvollziehen. Und ich war am Anfang auch so, gerade um nochmal auf das Thema mit dem Fitnessstudio einzugehen, so ein bisschen wollte ich nämlich an der Stelle auch über Sport reden, ähm, dass ich am Anfang unsicher war, dass ich am Anfang nur mit Freunden zusammen dahin gegangen bin und trotzdem immer dachte, die starren alle an. Das ist aber überhaupt nicht so. Im Fitnessstudio kümmert sich total eigentlich jeder um sich selbst, da gabst du die Leute nicht irgendwie an. Das Einzige, was teilweise mal so Hingucker sind, wir hatten jetzt letztens so einen Typen, der hat so einen Handstand gegen die Wand gemacht. Und dann ist der so liegestützmäßig mit seinen Armen runtergegangen und wieder hoch. Und das ist halt eine Übung, davon würde ich träumen, dass ich das mal irgendwann könnte. Und also habe ich mir das halt angeguckt nebenbei. Und ich meine, der hat mich auch nicht gesehen, weil der hatte, glaube ich, eher die Sorge, mit seinem Handstand stehen zu bleiben, als noch in den Raum zu gucken, ob ihn jemand bei seinem Handstand und seiner krassen Übung beobachtet. Und... Mal den Leuten zuzuschauen, das habe ich auch, ich habe mir auch bei äh, irgendeinem Typen letztens einen ähm, Bewegungsablauf abgeguckt, quasi so eine Übung, dass man neue Ideen bekommt, also für Inspiration bist du ja auch da und trainierst und ich will jetzt auch gar nicht über Fitnessstudios so ganz allgemein reden, aber ich finde, das ist ein perfekter Vergleichspunkt, um das Problem oder einen der, eins der gravierendsten Probleme unserer Gesellschaft zu verdeutlichen an der Stelle, Ähm. Warum immer gucken, was andere machen, sich darüber lustig machen, was andere machen oder ähnliches? Das ist, das finde ich auch immer so so ein schwieriges Ding. So, was, was juckt es mich, auf welchen Einstellungen andere Leute trainieren, mit welchen Gewichten andere Menschen trainieren? Man kennt ihre Vorgeschichte nicht, man kennt ihre Gegebenheiten nicht. Und es betrifft dich selber nicht, geschweige denn beeinflusst es dein Leben irgendwie. Man könnte jetzt behaupten, es beeinflusst dein Leben insofern, als dass du drei Sekunden deiner Zeit verschwenden musst, um dir gegebenenfalls das Gewicht auf deine Einstellung zu stellen. Aber stirbst du davon? Musst du deswegen die Person auslachen oder über diese Person herziehen, die vor dir an dem Gerät war und vielleicht mit einer völlig anderen Einstellung trainiert hat, als du jetzt trainieren würdest? Und ich nehme jetzt mal so ein Beispiel da explizit unter die Lupe, um verdeutlichen zu wollen, egal wo und wie ihr durchs Leben geht, egal in welcher Alltagssituation ihr seid, Sei es, dass ihr im Supermarkt Leute beobachtet, die irgendwas in euren Augen Seltsames kaufen oder sowas. Sei es, dass zum Beispiel auch diese Geschichte, ich hatte mal überlegt, ob ich da eine extra Folge drüber mache. Ich habe das Gefühl, das wird schon wieder so eine Chaos-Folge heute. Diese Geschichte mit äh, diesem vegan Leben und, und vegetarisch leben und so und der v militanten Veganerin und so. Ich will da jetzt gerade gar nicht genauer darauf eingehen, wenn sich meine Folge zu dem Thema gewünscht wird, mache ich das auch. Aber kritisiert doch nicht andere Leute und ihren Lebensstil und das, was sie machen. Also, ich will jetzt die militante Veganerin dabei rauslassen, das ist ein anderer Fall. Ich glaube, das wurde auch schon oft genug überall gepostet. Die bringt, also, die hat eine gute Message, aber die Art und Weise, wie sie sie rüberbringt, ist schwierig. Deswegen will ich ja auch gerade mit meiner Podcast-Folge niemanden angreifen, weil ich auf friedliche Art und Weise darauf aufmerksam machen will: ey Leute, so ist unsere Gesellschaft echt kacke. Und es fängt an bei irgendwelchen Videos, die einfach nur im Internet stehen. Und du guckst dir sowas, und wenn du dir das nur mehrfach anguckst, so, mir ist das jetzt auch im Kopf geblieben. Wann, hatte ich, wann habe ich mir das letzte Mal solche Videos angeschaut? Ist auch Wochen her. Und trotzdem ist mir das im Kopf geblieben. Sowas bleibt dir einfach im Kopf. Und das finde ich schade. Und um jetzt wieder auf den Weihnachtsbaum zurückzukommen, versteht vielleicht auch jemand, wieso ich meiner Freundin an der Stelle zurückgeschrieben habe, wieso, äh, wieso falsch? Weil genau das ist das Problem. So, es entspricht nicht der Norm, deswegen wird es kritisiert und oder hinterfragt. Und das ist jetzt nur mal eine Situation, die eigentlich völlig unbedeutend ist, weil es um einen blöden Weihnachtsbaum geht. Aber um auf diesem, von diesem Weihnachtsbaum auf die Menschheit zu gehen, kritisiert keine Menschen, hinterfragt die Dinge nicht von irgendwelchen Menschen. Lasst es einfach so stehen. Lasst die Leute leben und macht euer eigenes Ding. Ich glaube, das ist die Message, die ich im heutigen Video rüberbringen möchte. Äh, ihr solltet euch für euren eigenen Körper, um das auch noch mal kurz an der Stelle zu sagen, weil wir eigentlich bei Bodyshaming sind, nicht schämen. Ihr solltet zu dem stehen, was ihr seid, wer ihr seid, und ihr selber könnt immer, wenn ihr sagt, ihr seid mit etwas, mit euch oder mit einer Situation unzufrieden, ihr selber könnt handeln, indem ihr etwas tut. Weil nur wer handelt, verändert. Sagen wir es einfach mal so, es ist leider so. Und ich bin auch faul und merke oft genug, okay, ich handle gerade nicht und dadurch verändere ich auch gerade nicht. Aber das kann ich an der Stelle jedem nur als Motivation geben. Und wenn der eine sagt, er hat keinen Bock, sich Vorsätze zu machen, aber der andere zieht das durch. Wenn ihr was verändern wollt, müsst ihr handeln. Und ich handle zum Beispiel jetzt gerade, indem ich sage, okay, ich möchte was verändern, ich möchte zumindest die 20 Leute, die ich eventuell gerade mal mit dieser Folge erreiche, darauf aufmerksam machen, ey, so geht es nicht und so geht es nicht weiter. Denkt daran, denkt da auch generell mal dran, ihr werdet das im Alltag merken, wenn ihr euch diese Podcast-Folge anhört. Und da wird euch bestimmt beim Hören auch direkt mindestens ein oder zwei Situationen gekommen sein, wo ihr euch so denkt, okay, ey, das war eigentlich total unnötig, gar nicht cool oder gar nicht vonnöten. Und eventuell seid ihr ja so lieb, ich mache ja selten Werbung für meine Podcast-Folgen und es geht mir auch nicht darum, persönlich Reichweite oder sowas zu erreichen, sondern gerade mit solchen Folgen wie der heutigen geht es mir darum, dass ich viele Menschen erreichen möchte. Das ist auch oft ein Grund, warum ich auf meinen Social-Media-Plattformen meine Podcast-Folgen poste, sobald ich die hochlade. Das tue ich nicht, weil ich irgendwie Reichweite erlangen will oder so ein Bums. Ich mache das hobbymäßig, ich werde damit nie Geld verdienen und es ist auch gar nicht mein Ziel. Ich mache das, weil mir das Spaß macht. Und heute mache ich das nicht nur, weil mir das Spaß macht, sondern weil ich der Gesellschaft was Wichtiges mit auf den Weg geben möchte. Und das tue ich zwischendurch mal. Und ich hoffe, dass irgendein Satz hängen geblieben ist. Und sei es nur der Satz, dass ihr nächstes Jahr liebend gerne alle eure Weihnachtsbäume auf den Kopf aufhängen dürft. Einfach um ein Zeichen zu setzen, um zu sagen, okay, ey, wir machen auch einfach mal anders. Warum immer so, wie es die Gesellschaft oder wie es die Welt vorgibt? Man kann es einfach anders machen. Und ich finde es an der Stelle super, dass meine Mutter das einfach anders gemacht hat. Und die hat am Anfang, letzter Satz, am Anfang zu mir gesagt, yo, die Omas und äh, mein Opa, die werden das bestimmt kritisieren, weil die kennen das ja gar nicht anders. Weil wenn du natürlich so 70, 80 Jahre alt bist und du kennst das immer nur so, dass ein Weihnachtsbaum auf dem Boden steht, dann finde ich, ist das auch schon wieder ein ganz anderer Blickwinkel, aus dem du das betrachten könntest, wenn du willst. Aber die fanden das schön. Die fanden das wirklich eine richtig schöne Idee. Die meinten, ach, das ist ja mal anders. Das finden wir cool. Und das fand ich richtig schön. Selbst von älteren Menschen, wo man ja immer sagt, die älteren Leute müssen ja vielleicht gar nicht mehr tolerant sein, um jetzt noch mal kurz diese LGBTQ-Szene da aufzurollen oder ähnliches. Da ist es ja auch immer, man nimmt die älteren Leute in Schutz und die müssen das ja gar nicht mehr verstehen. Finde ich auch gar nicht richtig. Ich will da jetzt nicht, das wäre jetzt das nächste Thema. Ich könnte hier tausend weitere Bücher öffnen. Aber das fand ich von meinen Großeltern einfach cool. Die haben gesagt, okay, ey, das ist was anderes, wir kennen das nicht, aber wir finden das gut. Weil warum kritisiert man sowas? Es ist ein Weihnachtsbaum. Ein Weihnachtsbaum, der zum Fest einer, also zu, zu einem Freudefest quasi, zu einem Familienfest einfach nur dekoriert ist und der existiert. Und da kannst du dir den quer aufhängen, da kannst du dir daraus eine Hängematte basteln, wenn du lustig bist. Du hängst ihn dir von mir aus Kopf über, das ist ja völlig egal. Und ich glaube, das ist an der Stelle einfach mal meine Message. Macht's gut, Freunde. Nehmt was daraus mit. Ich würde mich freuen, wenn ihr die Podcast-Folge eventuell einfach an ein oder zwei Freunde verlinkt. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal.